0: Zwei
1: Kulturjournal. Zwei Alben hat die US-Amerikanerin Julie Byrne bisher veröffentlicht. Gerade ist ihr drittes erschienen. Gitarre spielte in Buffalo geborene Songschreiberin seit ihrer Kindheit, da ist sie vom Vater beeinflusst. Mit 18 verließ sie die an der Nordspitze des Erisees und in der Nähe der Niagara-Fälle gelegene Heimatstadt, lebte in verschiedenen amerikanischen Städten, studierte Umweltwissenschaften, ließ sich zur Rangerin ausbilden und arbeitete im Central Park von New York. Vor sechs Jahren ist ihr letztes Album erschienen. Nun gibt es wieder Neues. The Greater Wings lautet der Titel der aktuellen Platte der 33-Jährigen. Fingergezupfte Gitarre ist zu hören, Synthesizer und Klavier. Dazu kommen Harfe und Streicher. Ein musikalisches Ökotopia. Das passt zu den Themen dieser Sendung. Willkommen zum Kulturjournal, sagt Martina Bötte-Sonner. Kulturjournal.
0: Kritik, Dialog, Essay.
1: Auf BAYERN 2. Wie geht es weiter mit dem Journalismus, mit der Kultur, mit dem Denken? Der Schriftsteller, Musiker, Essayist und Dozent Norbert Niemann kritisiert die Medien, glotzt, gefälligst, romantisch. Zur Krise der Öffentlichkeit lautet der Titel seines Essays. Gemeint sind wir alle damit. Auch mit dem Philosophen und ehemaligen Kulturstaatsminister Professor Julian Niederrümelin sprechen wir über Kultur, Diskurs und Denken. Sein neues Buch trägt den Titel Cancel Culture, Ende der Aufklärung? Ein Plädoyer für eigenständiges Denken. Also die Erde, die Menschheit, die Natur, das klingt irgendwie kitschig. Was allerdings drohen könnte, wenn man nicht sofort gegen den Klimawandel vorgeht, ist nicht nur der letzten Generation klar. Ausreden, warum wir weiter fliegen, Verbrenner fahren, Fleisch essen und so weiter und so weiter, gibt es genug. Und überhaupt, wieso soll Deutschland Vorreiter sein, wenn doch in Indien und China? Wie hätte man denn nach Thailand in den Urlaub kommen sollen ohne den Flug? Doch es gibt Möglichkeiten zu handeln, das Bauen zum Beispiel. Schon in der griechischen Antike gab es die hängenden Gärten von Babylon. Gut, angeblich wurden die unter dem Grün liegenden Mauern mit Blei versiegelt, um eine Durchfeuchtung zu verhindern. Das sollten wir heute nicht mehr tun. Aber Dächer, Fassaden, Terrassen begrünen, das war schon damals und ist immer noch eine gute Idee. Moritz Hohlfelder beginnt seinen Beitrag sozusagen am Ende der Welt, landet sehr schnell auf der Erde, bei den menschlichen Behausungen und bei einem ganz anderen Wohnen im Grünen.
2: Den Menschen kommt die Aufgabe zu, ihr natürliches Umfeld und die Zivilisation in einer guten Balance zu halten. Darin sind sie grundlegend gescheitert. Jetzt geht es darum, zu reparieren, was noch zu reparieren ist, CO2 soll mit riesigen Staubsaugern aus der Erdatmosphäre geholt werden, zu einer Hoffnung, aber es gibt tatsächlich auch kleinere, realistische Maßnahmen, die dazu beitragen, unser im wahrsten Sinne des Wortes aufgeheiztes Leben wieder herunterzukühlen. Strategien, die von Nutzen sind, um extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen, Trockenheit und Starkregengüssen widerstehen zu können, die uns resilienter machen die das Artensterben aufhalten und Flora sowie Fauna den Raum geben, den sie brauchen. Ich stehe vor zwei benachbarten Mietwohnungshäusern in München-Sendling. Sie stoßen Mauer an Mauer und sind ein Beispiel für die Welt des Grüns und des Nichtgrüns in der Stadt. Auf der linken Seite rankt sich wild der Wein am gesamten Haus empor, auf der rechten Seite hat sich der Besitzer entschieden, jedwedes Grün auszumerzen, vermutlich aus Sorge, die Pflanzen könnten Ungeziefer anlocken und den Putz beschädigen, mit allen Folgen, die das nach sich zieht. Vom Boden bis zum Dach verläuft eine Metallsperre an der Grenze der beiden Häuser, 30 cm tief, um zu verhindern, dass der Wein sich von dem einen Haus auf das andere verbreitet. Zwei Positionen, einmal, wir freuen uns über Grün in der Stadt und brauchen es, Einmal, wir haben Angst vor Grün und rotten es aus.
3: Grundsätzlich kann man davon sagen, Fassadengrün hat man noch nie so groß angewendet. Wir kennen jetzt vielleicht die wilde Weinberankung von einem Fachwerkhaus oder im Sommer die ein oder andere blühende Pflanze. Aber im Sinne der Fassadenbegrünung, so wie es wir heute sehen aus Klimaanpassung, Klimaschutzgründen, gibt es da noch sehr wenig. Da sind wir noch ganz am Start.
2: Nathalie Essig, Professorin für Baukonstruktion und Bauklimatik an der Hochschule in München sowie im Vorstand der Bayerischen Architektenkammer, hat mehrere Bücher über Green Building geschrieben. Seit einiger Zeit begleitet sie den Entwicklungsprozess des nachhaltigen Bauens in Deutschland und wurde in den Expertenkreis Zukunft Bau des Bundesministeriums des Inneren für Bau und Heimat berufen. Dass bisher so wenige Hausbesitzer und Eigentümergemeinschaften die Vorteile des Fassadengrüns nutzen, leuchtet ihr nicht ein.
3: Ich bin ein absoluter Fan von Fassadenbegrünung und einfach auch aus Nachhaltigkeitsgründen, aus ökologischen Gründen spielt das eine große Rolle. Wir schaffen natürlich einmal Grün in die Stadt, wir schaffen Fassaden, die quasi die Luft filtern, wir schaffen Fassaden, die auch Feuchtigkeit binden, die natürlich auch Flora und Fauna erfolgen. Und was wir auch noch schaffen, was überhaupt noch nicht im Moment auch berücksichtigt wird bei unseren ganzen Energieeffizienzberechnungen, wir schaffen auch ein gutes Klima, zum Beispiel sommerlicher Wärmeschutz. Also eine Fassade kühlt das Haus, im Winter wärmt sogar eine begrünte Fassade das Haus. Und das muss man natürlich alles mit berücksichtigen, deswegen bin ich dann absoluter Fan davon.
2: Oft verhindern bei geplanten Fassadenbegrünungen die angeblich hohen Kosten die Ausführung, bleiben die Hauswände dann kahl. Als Beleg für das teure Unterfangen werden gerne die vertikalen Gärten des französischen Künstlers und Botanikers Patrick Blanc angeführt, der durch seine Pflanzenwände in Paris, seine Mure Végétaux, bekannt wurde, senkrechte Beete, auf denen er ausgesuchte Pflanzen wachsen lässt, die dem jeweiligen lokalen Klima angepasst sind. Die Designerin André Puttmann beauftragte Patrick Blanc 2001, den Innenhof eines Pariser Fünf-Sterne-Hotels zu begrünen. Berühmtheit erlangte er dann, als er 2004 die grünen Wände des Verwaltungsgebäudes neben dem ethnologischen Museum Quai Branly von Jean Nouvel erschuf. Sein Verfahren ist tatsächlich aufwendig. Zuerst wird ein Leichtmetallgerüst an einer Hauswand angebracht. Darauf befestigen Arbeiter dann PVC-Hartschaumplatten, die an der Oberfläche mit verschiedenen Filzlagen aus recycelten Altwäsche-Acrylfasern beschichtet sind. An den höchsten Punkten sind Bewässerungsanlagen angebracht, die je nach Pflanzenart und Feuchtigkeitsbedarf mehrmals täglich Wasser an der Fassade herunterrieseln lassen. Für Nathalie Essig sind diese Wände ein Segen. Doch es geht auch einfacher.
3: Also bezüglich der Kosten muss man unterscheiden. Es gibt jetzt relativ einfache Systeme, Rangpflanzen, die nach oben wachsen, die vielleicht sogar den Balkon wählen oder einfach nur mit dem kleinen Gitter auskommen. Es gibt aber auch Körbe, die in die Fassade gestellt sind mit Bewässerungssystemen. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass die Baukosten gar nicht mal so das Problem sind. Das Problem ist eher der Unterhalt der Betrieb. Und da muss man natürlich dann ganz gezielt auswählen, welche Gebäude man begrünt und auch mit welchen Systemen.
2: Ein Besuch in Mailand im Stadtteil Porta Nuova. Dort steht der Bosco Verticale auf Deutsch, der senkrechte Wald, den der Architekt Stefano Boeri Anfang der 2000er Jahre entworfen hat und der vor rund zehn Jahren fertiggestellt wurde. Zwei an den Fassaden bewaldete Hochhaustürme stehen unweit des Pirelli-Hochhauses mitten in Mailand. In Zeiten des Klimawandels erscheinen sie vorbildlicher denn je wenn man sich ihnen nähert, traut man anfangs seinen Augen nicht. Stehen da wirklich zwei Hochhäuser, auf denen Bäume wachsen? Die Bilder des vertikalen Waldes gingen erstmals 2014 um die Welt, als die begrünten Zwillingstürme mit dem internationalen Hochhauspreis ausgezeichnet wurden. Bis heute wirkt es, als würden sie aus einem Science-Fiction-Film stammen, der eine Vision des Lebens im nächsten Jahrhundert ausmalt. Utopische Architektur im Einklang mit der Natur wohnen wie im Wald und das in einer hochverdichteten Stadt. 900 Bäume hat Stefano Boeri an die Fassaden der beiden Zwillingstürme setzen lassen, der eine 110 Meter, der andere 80 Meter hoch. Beide werden von Bäumen bewachsen, die bei ihrer Pflanzung bereits 3 bis 9 Meter maßen. Dazu kamen Stauden und Büsche. Alle sitzen in 130 cm tiefen Betonwannen, deren Böden mit Gittern durchsetzt sind, damit die Pflanzenwurzeln dort zusätzlichen Halt finden und die Bäume dem Wind und sogar Stürmen standhalten können.
4: In forest you know, 800 trees. Es
2: seien ganz unterschiedliche Bäume, erklärt Architekt Stefano Boeri, verschieden in Höhe und Umfang. Außerdem habe man diverse Feuchtigkeitsbedürfnisse und unterschiedliche Sonnenlagen berücksichtigen müssen. Über ein Jahr sei er zusammen mit der Botanikerin Laura Gatti mit der Bepflanzung beschäftigt gewesen, habe auch logistische Probleme der Bewässerung und der Pflege zu lösen gehabt. Der Bosco Vertikale wurde nicht nur gefeiert, sondern auch heftig kritisiert, etwa als Edelforst für Besserverdiener, weil er in Mailand ausschließlich von sehr vermögenden Menschen bewohnt wird. Die Kosten für den Unterhalt des vertikalen Waldes machen pro Wohneinheit angeblich mehr als 1000 Euro monatlich aus. Zwei Gärtner sind festangestellt und seilen sich vom Dach aus immer wieder zu den bloß so erreichbaren Pflanzenbalkonen ab. Für Nathalie Essig hat der Bosco Verticale von Stefano Boeri bis heute trotzdem eine wichtige Vorbildfunktion.
3: Also ich glaube, was er geschaffen hat, war einfach auch durch das Design. Und ich sage auch immer, grüne Architektur braucht auch ein Marketing. Wenn ich eine Fassade begrüne, man muss auch schauen, ob man jetzt wirklich wie beim Bosco Vertikale unbedingt Hochhäuser begrünen muss. Aber da müssen wir jetzt noch lernen als Architekten. Da müssen wir auch als Stadtplaner lernen. Ein begrüntes Haus heißt für mich jetzt nicht nur einfach die begrünte Wand, sondern auch ein begrüntes Dach und auch das Entree ins Gebäude. Das heißt, was ist denn vor dem Haus? Habe ich da nur eine Steinwüste oder ist die auch begrünt? oder wie gehe ich dann auch mit dem ganzen Grundstück um?
2: Es geht um das Mikroklima von ganzen Stadtvierteln, um Lebensräume für Tiere und das in dicht bewohnten Gebieten. Für das Erreichen der globalen Klimaziele ist die Begrünung von Gebäuden wichtiger denn je. Vor allem bei Neubauten sollte ein Gründach samt Fassadenbegrünung zur Pflicht oder zumindest besonders gefördert werden. Immerhin, ein Umdenken hat begonnen. In Augsburg wird gerade die neue Polizeiinspektion West mit einem umfassenden Grünkonzept gebaut. In München-Bogenhausen ist die Genehmigung für das Arabella 26 erteilt worden. Architektin Eika Schluchtmann hat einen geschwungenen Wohnturm mit 52 Meter Höhe und über 2000 Quadratmeter begrünter Fassade entworfen. Von Geschoss zu Geschoss ranken sich 1200 Kletterpflanzen und bilden einen vertikalen Garten. Das ist sozialverträglicher angelegt als der Bosco Verticale in Mailand und wird dazu sehr viel günstiger zu bewirtschaften sein. Das Regensburger Büro Dömges Architekten, mit über 80 Mitarbeitenden eines der größten in Bayern, arbeitet schon seit einiger Zeit an vielen Projekten mit grünen Fassaden und grünen Dächern. Die Aufmerksamkeit für Ökologie, Nachhaltigkeit und Maßnahmen gegen den Klimawandel ist groß. In den letzten zwei Jahren hätten sich die Vorgaben auch auf der Auftraggeberseite zunehmend verändert, sagt Vorstand und Architekt Thomas Eckert.
5: Also bei allen städtebaulichen Projekten, die wir jetzt machen oder die jetzt anstehen, ist immer Klimaresilienz, also Anpassung an den Klimawandel, eines der großen Themen.
2: In Ausschreibungen für Wettbewerbe wird von Architekten inzwischen vieles gefordert, was längst Standard sein sollte.
5: Weniger versiegelte Flächen, die sich aufheizen können, Wassermanagement, also Schwammstadt, Wasserrückhaltung, Wasser in der Stadt als kühlendes Element, Flächen bedecken mit Bäumen, verschatten Fassaden, verschatten auf den Dächern Photovoltaik und grün in Kombination, beides also so wenig aufheizbare Flächen wie möglich.
2: In Mühldorf baut das Büro Dömges Architekten gerade das Bayerische Landesamt für ländliche Entwicklung. Mit Gründächern und grünen Fassaden. Ganz simpel ohne den allzu großen Aufwand wie beim Bosco Verticale, bei den Fassadenbegrünungen des Franzosen Patrick Blanc oder beim jüngsten Bau von Ingenhofen Architects in Stuttgart, der Calver Passage mit Dachwald und 2000 Pflanzgefäßen an der Fassade.
5: Wovon ich wenig halte, ist diese hochtechnisierten grünen Fassaden mit künstlicher Bewässerung, mit Riesengerüsten Gerüsten vor der Fassade. Wir versuchen immer bodengebundene Begrünung, also die von selber wächst sozusagen, die geht halt bis 10, 12 Meter und alles, was in so Kübeln vor der Fassade hängt, was Ingenhofen gern macht, was auch, sagen wir mal, optisch natürlich viel intensiver wirkt, ist mit unglaublichem Aufwand verbunden.
2: Immer öfter werden bei öffentlichen Aufträgen für Stadtplanung und Quartiersentwicklungen vorab Temperaturstudien per Drohne und Hitzesimulationen gefordert. Wo wird es besonders heiß in der Stadt? Wo gibt es bereits kühlere Orte? Und endlich wird es mehr und mehr zur Pflicht, bei Wettbewerben wärmereduzierende Maßnahmen nachzuweisen. Wasser, Grün und Entsegelung sind, Überraschung, dabei die wirksamsten und zugleich günstigsten Mittel. Das weiß man schon lange. Doch endlich werden alle diese Dinge auch mit Nachdruck verlangt.
1: Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Moritz Hohlfelder über Wohnen im neuen Grünen. Nach der Musik ist Professor Julian Niederrümelin zu Gast im Kulturjournal auf Bayern 2. Bis 2020 war er Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig Maximilians Universität München. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, war Kulturreferent der Stadt München und Kulturstaatsminister. Als Politiker im eigentlichen Sinn bezeichnet er sich trotzdem nicht. Julian Niederrümelin ist politischer Philosoph, Aufklärer und Einmischer. Mit ihm habe ich über Kultur, Diskurs und Denken gesprochen. Aber Jetzt Julie Byrne, die 1990 in Buffalo geborene Singer-Songwriterin. Lightning comes up from the ground. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Professor Julian Niederrümelin ist zu Gast im Kulturjournal und schön, dass Sie Zeit haben. Danke. Das Buch, das demnächst erscheint, heißt Cancel Culture, Ende der Aufklärung, Fragezeichen. Ein Plädoyer für eigenständiges Denken. Mit der europäischen Aufklärung, mit Rationalität, mit dem Austausch von Argumenten in jedweder Wissenschaft beschäftigt sich Julian Niederrümelin schon seit vielen Jahren. Was hat denn Cancel Culture mit dem Ende der Aufklärung zu tun?
6: Ja, man könnte sagen, Cancel Culture gab es immer in der Menschheitsgeschichte. Ich habe sogar so eine Kasuistik am Ende dieses Buches, die also in der Antike beginnt, also der Jubelschrei der christlichen neuen Machthaber dann so. Nach der Christianisierung des Imperium Romanum, dass es jetzt keine Dionysos-Feste mehr gibt und keine Tempel mehr gibt und wir keusche Lieder singen an die Stelle dessen, was da vorher alles stattgefunden hat. Über 90 Prozent der Literatur, der heidnischen, antiken Literatur, ist dann vernichtet worden. Das waren nicht Verlorene, sondern das waren Vernichtete. Das heißt, man wollte eben die Zeugen der überwundenen heidnischen Zeit eben Die Christen vernichten. wollten das. Die Christen wollten das und das war sehr wirksam. Das war bei den
1: Muslimen nicht so. Die haben schon ja, einiges erhalten, muss man sagen.
6: Genau, es, es gibt ganz unterschiedliche Phasen, auch im Islam. Da gab es diese Koexistenzphase, zum Beispiel in Spanien und so. Und dann gab es wieder Phasen der brutalen Unterdrückung, die man auch jetzt teilweise erlebt. Wie auch immer. Und das zieht sich durch, ja. Also man kann auch sagen, die Hexenprozesse, die ja nicht im Mittelalter waren, sondern überwiegend in der frühen Neuzeit waren, ist auch eine Form unangenehme, unakzeptable Lebensformen, selbstständige Frauen zu canceln und zum Teil umzubringen, weiß nicht, 50.000 oder so Frauen sind dem zum Opfer gefallen, 600.000 sind verfolgt worden und so weiter. Und so kann man wirklich sagen, die Aufklärung, die europäische Aufklärung, aber ähnliche Phänomene in der Antike und in anderen Kulturkreisen ist dann eine Art fundamentale Veränderung, kulturelle Veränderung, bei der auf einmal ist etwas zählt, dass man eine Meinung hat, man hört sich zu, man hofft aufgrund des Austausches, auch des Streites, es wird massiv gestritten, mehr Klarheit zu bekommen, die Wissenschaft voranzutreiben.
1: In der Auseinandersetzung.
6: In der Auseinandersetzung, so die, der berühmte Voltaire-Spruch, ich kann ihn jetzt nicht mehr wörtlich sagen, aber ich missbillige, was du sagst, aber ich werde alles tun, ich werde mein Leben geben, damit du sagen kannst, was du sagen willst. Also... Das ist was Neues, weil man könnte ja auch sagen, ich habe politische oder kulturelle Ziele und wenn ich kann, dann unterdrücke ich natürlich Meinungen, die mir nicht passen. Warum soll ich das nicht machen? Ja eben, das ist genau ich die kulturelle Ich setze Kultur meine auf, Ziele die... halt
1: durch. Ganz ja einfach. genau, ich setze sie Kost durch, ist, auch kommunikativ. Ich,
6: ja. ich kann jemanden an die Wand drücken, der kommt nicht mehr zur. De-Platforming, nennen das manche, so in den USA. Wir kriegen die Leute oder die Meinungen zunächst einmal und dann die Personen von den Plattformen runter. Und jetzt haben wir eine Situation, in der wieder einmal, ja nicht zum ersten Mal in der Demokratiegeschichte, eine zunehmende Praxis des Diffamierens, des Nicht-Zuhören-Wollens, der Abschließung in den eigenen Gruppen und Gemeinschaften und alles, was da außerhalb ist, ist feindlich. Es gibt vor allem rechts, aber interessanterweise auch links, eine Renaissance von Karl Schmidt, der gesagt hat, Politik ist ein Freund-Feind-Verhältnis. Ja, wenn es das ist, wenn er recht hätte dann könnte es Politik in der Demokratie gar nicht geben. Weil die Demokratie besteht daraus, dass man sich wechselseitig anerkennt, respektiert. Im Grundgesetz ist da von Menschenwürde die Rede, im Artikel 1. Und Im deutschen man auf Grundgesetz dieser, muss man sagen. Und man auf dieser Grundlage eben miteinander so umgeht, dass die Demokratie inklusiv ist, niemanden ausgrenzt. Und man muss sich klar sein, Positionalism, um mal so ein Schlagwort zu nehmen, also so eine Theorie, dass man immer nur aus der Position, die man teilt, mit anderen überhaupt Dinge beurteilen kann. Wenn ich nicht Sozialhilfeempfänger bin, kann ich über die Situation von Sozialhilfeempfängern gar nicht reden. Ja, also Positionalism, wir sind immer eingekastelt gewissermaßen in unsere Interessen- und Kulturgemeinschaften. Wenn das so ist, wenn das das neue Motto ist, dann ist die Demokratie fundamental gefährdet. Und Cancel Culture ist Teil dieser problematischen Entwicklung.
1: Jetzt haben Sie gerade vorher gesagt, im Mittelalter, in der Antike, hatte das natürlich auch was mit Machtpositionen zu tun, bis in die Gegenwart natürlich. Worin unterscheidet sich denn jetzt dieses mit Macht etwas Durchsetzen von der Cancel Culture, die wir jetzt erleben? Haben die, die das machen, Macht eigentlich nicht?
6: Nein, das Ganze sehe ich nicht. Also erstens mal war auch natürlich die Cancel Culture-Praxis nicht immer von staatlicher Seite initiiert, sondern es gab zum Beispiel eine ausgetüftelte Strategie der Diffamierung, ja bis hin, also dass die Kaiserin zum Beispiel in Wirklichkeit als Prostituierte arbeitet. Kein Witz, solche Diffamierungen gab es in der Antike, um den Kaiser zu schwächen. Das ist also nicht von oben, sondern eher von unten, war aber natürlich auch gewissermaßen ein Cancel Culture, der versucht, also
1: also halt, ne?
6: Personen auszugrenzen und fertig zu machen. Ja? Und gegenwärtig haben wir eine ganz ambivalente Situation, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Man redet meistens von so einem linksliberalen Mainstream, der in bestimmten Redaktionen, vor allem seriösen Zeitungen und Zeitschriften jetzt dominiert.
1: In öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Vielleicht auch in
6: öffentlich-rechtlichen. Und auf der anderen Seite wird der politische Diskurs insgesamt immer weiter nach rechts verschoben. Ja, wir haben also nicht nur in Polen und Ungarn, sondern auch in Schweden und in Finnland und in Frankreich und in Italien unterdessen im rechtsradikale oder jedenfalls sehr rechte Parteien in der Regierung und die werden gewählt mit steigenden Anteilen. Das heißt, wir haben ein merkwürdiges Auseinanderdriften. Und das hängt miteinander zusammen. Möglicherweise gewinnt jetzt in Spanien die Rechte. Gerade Spanien hat eine sehr linksliberale, ich würde es eher sagen kommunitaristische, aber das ist jetzt ein eigenes Thema, Politik betrieben, die auch insgesamt erfolgreich war, die aber offenbar einen Teil der Bevölkerung nicht mitgenommen hat. Das heißt, das ist durchaus auch eine Machtpolitik. Also wenn zum Beispiel auf Twitter <lacht> sind diejenigen mächtiger, die eine eher, ich sag jetzt nochmal, linksliberale Position einnehmen. Und entsprechend können sie diese Macht, diese Medienmacht nutzen und auf der anderen Seite kommt es in guten Teilen, größeren Teilen der Bevölkerung nicht an und die radikalisieren sich. Also es schaukelt sich so hoch, glaube ich.
1: Es ist aber so, dass in Deutschland gar nicht so viele Menschen auf Twitter sind. Das ist eine ganz Bestimmt. bestimmte Community, die da genau. ist. Also eher die Meinungsmacher, die ja. Eliten und so weiter, die anderen sind da gar nicht dabei, Politiker, ja, muss man ja. Einfach sagen. eigene
6: Parteimitglieder. Ja,
1: alles <lacht> ja. ist so. Genau. Wir reden ja in letzter Zeit stets von der Meinungsfreiheit und von der Meinungsvielfalt, ja. Was mich jetzt interessieren würde, ist, gibt es denn wirklich diese Meinungsfreiheit und stehen, wenn wir von Vielfalt sprechen, also von Meinungsvielfalt sprechen, die Meinungen gleichberechtigt nebeneinander in einem utopischen, herrschaftsfreien Diskurs, glaube ich, nämlich eher nicht.
6: Nein, natürlich nicht. Also Es ist klar, dass überall sozialer Stand und Möglichkeiten, also Klassenzugehörigkeit, marxistisch gesprochen, eine Rolle spielt, Kulturzugehörigkeiten, gehört das zur Mehrheitskultur oder zur Minderheitskultur, das spielt alles eine Rolle. Zur gleichen Zeit ist das Ideal, dass man über alle diese Unterschiede hinweg, Unterschiede der Religionszugehörigkeit, der Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts und so weiter, der sozialen Herkunft oder der sozialen Situation hinaus, respektvoll miteinander umgeht. Eine unverzichtbare, wenn Sie so wollen, Utopie, ja, die ein, also als regulative Idee würde es Kant nennen. Also es ist das Ziel, auf das die Demokratie sich hinbewegen muss. Und wir bewegen uns gegenwärtig eher davon weg, als das da in diese Richtung.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass wir im Moment ja auch merken, dass Bildung nicht mehr so wichtig ist, dass Kultur des Denkens nicht mehr so gefragt ist, auch etwas einzuordnen wird immer weniger. Ich habe das Gefühl, dass wir uns da als Gesellschaft davon entfernen und dass es zum Teil aber auch gemacht wird.
6: Ja, man kann durchaus sagen, also die Idee, dass wir Ich bin alle, ja etwas beunruhigt. Als, ja, ich auch, als Bürgerinnen und Bürger über hinreichend politische Urteilskraft verfügen. Um und selber eine Meinung zu bilden, ist ja sogar Untertitel dieses Buches, ja. Eigenständiges Denken, ja gemeint im Sinne von politischer Urteilskraft. Ich bilde mir ein Urteil, in dem ich mir... Meinungen anhöre, auch Expertenmeinungen berücksichtige, aber dann bin ich als Bürgerin oder Bürger gefragt, mir dazu eine Meinung zu bilden, weil sonst die Demokratie ja nicht funktionieren würde. Das ist eine sehr anspruchsvolle Voraussetzung. Das hängt mit Bildung nicht unbedingt mit formaler Bildung zusammen. Also einer der ersten Organisationen in Deutschland, die von der NS-Ideologie ergriffen wurden, war der Deutsche Studentenbund, der die Asten dominierte und übrigens eine brutale Cancel-Politik vor der Machtergreifung praktizierte, also wirklich Cancel-Culture praktizierte, weil der Staat noch nicht das durchsetzen konnte. Das kam dann nach der Machtergreifung. Ausgerechnet die Akademiker und die Studierenden waren also eine Elite. Es war eine Art Jugendbewegung, die NS-Bewegung in der damaligen Zeit. Das wollen manche heute nicht mehr so wahrhaben. Man kann durchaus sagen, formale Bildung allein ist es nicht, sondern es ist politische Bildung. Und es ist auch, in der, Verfassung, in der Bayerischen Verfassung steht es in Artikel 131, Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung. Ja? Also, dass Menschen nicht nur was lernen, sondern eben auch ihre Persönlichkeit so entwickeln, dass sie zum Beispiel abweichende Meinungen aushalten, Menschen, die anders leben, respektieren können. Das ist ein ganz zentrales Bildungsziel und das muss innerhalb und außerhalb der Schulen auch verfolgt werden. Das ist nicht ein Nebenprodukt, was irgendwie uns in den Schoß fällt, sondern wir müssen Orte der Begegnung schaffen. Also da kommt vielleicht bei mir der Kulturpolitiker ein bisschen wieder durch. Nicht so sehr die Gemeinschaften jeweils fördern, sondern den Austausch, die Kooperation zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften muss das Ziel sein.
1: Wenn wir aber jetzt so handeln, dass wir sagen, wir gucken uns an, wo die Leute sind. Man sagt jetzt immer, wir holen die ab. ist eines, wir holen sie ab. Auf der anderen Seite gehen wir auf die, die zu, wo sie sind, und denken uns, ja, die sind halt interessieren sich jetzt für Lifestyle, für was weiß ich. Und wir bedienen sie als Medien, als Kulturinstitute, auch als öffentlich-rechtliche Medien, Zeitungen, nur in dieser Blase, in der sie sind, wo soll denn dann die politische Urteilskraft herkommen, wenn ich eigentlich gar nichts mehr außerhalb meiner Blase wahrnehmen kann, weil ich genau dort bedient werde. Ja? Das wollen wir ja machen. Wir wollen ja ganz speziell auf die Leute zugehen und ihre mhm. Interessen bedienen und so weiter. Mhm. Ist nicht wichtig, dass man auch Interessen bedient, die völlig außerhalb von meinem kleinen ja.
6: Leben sind? Also die Kunst ist und da sind Sie viel mehr Expertin als ich natürlich, ist, dass man das, Ja, ja Sie was, waren
1: Kulturstaatsminister, ja, nicht ich? Ja,
6: gut, aber äh, <lacht> bin kein Kommunikationswissenschaftler und <lacht> bin auch nicht in der Journalistik tätig. Also die Kunst ist dann immer, die Menschen anzusprechen und dabei zu berücksichtigen, natürlich woher sie kommen, welche Sprache sie sprechen, welche Sprache sie verstehen und auf der anderen Seite für das Gemeinsame, das Universelle vielleicht sogar. Ja. Es geht um eine humane Gesellschaft, wir haben gemeinsame Standards und das muss jeder Staat, jede Stadt, jede politische Gemeinschaft dann wieder für sich konkretisieren und sagen, bei uns heißt das nach unserem Verständnis dies und woanders vielleicht ein bisschen was anderes. Also die Menschen anzusprechen, nicht über ihre Köpfe wegzudiskutieren. Das war auch so ein Problem der 68er-Zeit, ja, dass dann ein Teil der Intellektuellen zwar wo voll beseelt war von den Interessen meinetwegen der Arbeiterschaft und so weiter, aber eine Sprache sprach, die eben genau die, die adressiert werden sollten, überhaupt nicht verstanden.
1: Ja. Trotzdem haben Sie natürlich auf die Gesellschaft geschaut. Und ja. man kann jetzt sagen, dass vielleicht die jüngere Generation eher auf ihr Spezialinteresse guckt.
6: Ja, wir haben eine Partikularisierung, wenn ich mal das so hochgestochen formulieren darf. Ich habe auch mal davon gesprochen, es gab in den 80er Jahren in den USA den, die kommunitaristische Bewegung, wenn man so will, die kritisierte den Liberalismus dafür, dass die Gemeinschaftszugehörigkeit, ob das Religion ist oder Neighborhood, also Nachbarschaft oder auch ethnische Herkunft, dass das in, der, in dieser liberalen, auf Marktbeziehungen und Individualismus setzenden Gesellschaft nicht hinreichend berücksichtigt wird. Sogar Familienzusammengehörigkeit gehört da auch dazu. Eine extrem mobile Gesellschaft, die zerstört ja Strukturen. Und das Interessante ist, diese wichtige Korrektur des Liberalismus, also Liberalismus sich selbst überlassen, der macht die Grundlagen kaputter Demokratie, weil alles nur noch Markt und Individualismus und Atomismus ist. Wenn man aber den Kommunitarismus als Gegengift, also nicht als Korrektur, sondern als versteht. die Community, ja. die mhm. Zugehörigkeit seiner zu Gemeinschaft. Wenn die Leute sagen, ich bin primär, ich weiß jetzt nicht, äh, Aktivist der Gay-Community, mhm. das ist völlig individuell akzeptabel, das so zu sehen. Aber diese Person ist außerdem noch... Bürger, ja, und ist als Bürger in der Lage, am öffentlichen Vernunftgebrauch teilzuhaben. Und hat und übrigens noch andere
1: Identitäten, sagt Ahmad Sen, ja? Genau. ja, der ist dann vielleicht noch, was weiß wer ist, oder sie ist dann noch Mutter, genau. äh, sie arbeitet in der Fabrik, also genau. wir haben ja ganz viele Identitäten, genau. aus denen wir uns zusammensetzen.
6: Genau, ich würde sagen, wir müssen in einer multikulturellen, Gesellschaft, einer pluralistischen Gesellschaft, diversen Gesellschaft, müssen wir, nonens, wohlens immer zwischen Gemeinschaften navigieren und schauen, dass wir dabei unser eigenes bewahren und es nicht verlieren. Ja? Erwartungen, die da sind, von meiner Herkunft her, von meiner Familie her entstanden sind, aber andererseits auch die Entwicklungen der kulturellen äh, Situation der Zeit berücksichtigen. Gerade Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, sind da besonders herausgefordert. Ja, die bringen ja etwas mit bei der Überschreiten der Staatsgrenze. Legen sie das ja nicht ab. Ja? So und Das heißt, wir müssen die Individuen stärken. Ich stärke, ist ganz wesentlich. Ja, die Personen müssen Autorinnen und Autoren ihres Lebens sein können und nicht lediglich Repräsentanten von Gemeinschaften.
1: Dann bedanke ich mich bei Professor Julian Niederrümelin. Cancel Culture, Ende der Aufklärung. Man muss Fragezeichen dazu sagen. Ein Plädoyer für eigenständiges Denken erscheint Ende Juli bei Piper und kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch Danke und Ihnen. auch diesen herrschaftsfreien Diskurs natürlich. <lacht> Absolut, ja. Und nun wieder Julie Byrne und der Titelsong ihres neuen dritten Albums The Greater Wings.
0: I drank the voices one and
4: Es ist
1: 18.43 Uhr, Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Um das Denken, um Aufklärung ging es vorhin im Gespräch mit Julian Niederrümelin. Und diese Kulturtradition sollten wir behalten, fördern, weitertragen. Auch die Medien, die Öffentlich-Rechtlichen wie die Zeitungen. Kritik an den Verhältnissen sollten wir Medienmenschen üben und andersherum Kritik auch aushalten. Von Norbert Niemann zum Beispiel, dem Schriftsteller und Essayisten, der uns einen Spiegel vorhält, glotzt gefälligst romantisch über die Krise der Öffentlichkeit.
4: Seit einem Vierteljahrhundert beobachte ich, wie die Emotionalisierung der Öffentlichkeit immer weiter voranschreitet. Seit einem Vierteljahrhundert schreibe ich vergebens dagegen an. Auf sämtlichen Ebenen der Informations- und Kulturvermittlung, auch in künstlerischen Produktionen, haben sich Formen und Formate durchgesetzt, die auf affektive Überwältigung und Identifikation abzielen. Warum ist das so? Woher rührt die für unsere Gegenwart so signifikante Absicht in den Medien, von den Zeitungen über Funk und Fernsehen bis zu den Online-Plattformen, äußere Anlässe in Projektionsflächen zu verwandeln, die Menschen mit Gefühlen und Betroffenheiten statt mit sachlich vorgebrachten Nachrichten zu konfrontieren. Die medialen Informations- und Rezeptionsästhetiken bewegen sich seit langem weg vom nüchtern, neutralen, offen, objektiven, weg von Analyse, Differenzierung, Argumentation, von Kritik, hin zu etwas, das geradezu eine Mobilmachung der Sentimentalität genannt werden kann. Weshalb scheint es mehr und mehr darauf anzukommen, aktuelle Geschehnisse und kulturelle Ereignisse emotional aufzuladen? Wieso ist das Generieren von Mitleid, Angst oder Ohnmacht einerseits, Wut oder Verachtung andererseits zum Motor der gegenwärtigen Öffentlichkeitsdynamik geworden? Sind die in Institutionen und Redaktionen Verantwortlichen blind für die Folgen dieser Dynamik? Ihre Folgen für die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft? Wissen sie nicht, welche Geister sie rufen? Ich beobachte zwei Argumentationsstränge, einen eher moralischen und einen in erster Linie marktideologischen. Seit vielen Jahren hat sich die Vorstellung in den Köpfen der Medienmacher festgesetzt, dass Informationsüberflutung zu einer Entpolitisierung der Gesellschaft geführt hat. Gleichgültigkeit und Abstumpfung stehen den drängenden Notwendigkeiten politischen Handelns gegenüber, zum Beispiel in Fragen des Klimas, des Welthungers, von Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen – der Wunsch, die Menschen wach zu rütteln, ihnen die Augen zu öffnen, sie zum Handeln zu bewegen, legt die Idee nahe, mit den Mitteln des Drastischen und Schockierenden zu operieren. Die entsprechenden Katastrophenbilder und Szenarien, die dafür eingesetzt werden, haben wir alle vor Augen. Besser funktioniert dieser Wachrütteleffekt offenkundig, wenn zusätzlich zum Schock der Eindruck erweckt wird, wir selbst könnten die Opfer sein oder schwebten längst in Gefahr, es zu werden. Was aber, wenn bei den scheinbar lauteren Absichten Ignoranz im Spiel ist? Was, wenn die Absichten gar nicht lauter sind, sondern im Gegenteil Affekte in ganz bestimmte Richtungen lenken wollen, wenn Instrumentalisierung vorliegt, Verführung, Manipulation betrieben wird? Wer soll dann unterscheiden, was Wahrheit oder Lüge, Aufrichtigkeit oder Verlogenheit ist? Der zweite Gedankengang zur Legitimierung einer Anpassung der alten, etablierten an die neuen, emotionell und identifikatorisch aufgeladenen Präsentationsästhetiken lautet ungefähr so. Wir sind in eine Krise der Deutungshoheit geraten. Die Jungen lesen keine Zeitungen mehr, hören kein Radio, sehen kein Fernsehen, meiden also analoge Medien. Sie sind im Netz unterwegs, bei Twitter, Instagram, Spotify, TikTok, Netflix und Co. Um sie zurückzugewinnen, müssen auch wir werden wie die sogenannten sozialen Medien. Dabei ist kaum zu übersehen, dass die grassierenden Verschwörungstheorien, die Fake News und Shitstorms der jüngsten Zeit nichts als Auswüchse von Stammtischpraktiken sind, die sich ins globale Dorf des Internet verlagert haben, mit allerdings weit über Wirtshäuser, Dörfer, Kleinstädte oder den Kiez hinausreichenden Konsequenzen. Wieso also unterlaufen die etablierten Medien die Standards ihres gesellschaftlichen Auftrags im demokratischen Rechtsstaat freiwillig? Geht es ihnen in Wahrheit doch um etwas anderes, nämlich um Quote und Reichweite und Auflagen und Absatz, wäre es nicht umgekehrt im Sinne des journalistischen Auftrags erforderlich, die Prämissen von Neutralität, Analyse, Differenzierung, aber auch Kritik noch zu verstärken, anstatt sich einer Dynamik zu überlassen, die am Ende auf eine Nivellierung hinauslaufen könnte, die sie als Institutionen überflüssig macht? Manchmal wünschte ich, wie Bertolt Brecht 1922 bei der Uraufführung von »Trommeln in der Nacht« im Theatersaal, überall im öffentlichen Raum Banner und Plakate aufzustellen mit der Aufschrift »Glotzt nicht so romantisch«. Manchmal denke ich, wie Brecht, nachdem er 1948 nach Nazidiktatur, Krieg und Exil zum ersten Mal wieder deutschen Boden betreten und eine Theateraufführung gesehen hatte, da muss man ja wieder ganz von vorn anfangen. Zwar mit einiger Verspätung und nur für zwei, drei Jahrzehnte hat man in der Bundesrepublik tatsächlich von vorne angefangen und kulturell etwas anders zu machen versucht. Den Sound der propagandistischen Medienmaschinerie des Dr. Goebbels noch im Ohr war vielen Kulturschaffenden und Öffentlichkeitsverantwortlichen klar, dass Gegenmodelle zu den Überwältigungsstrategien der Nazi-Ästhetik dringend geboten waren, um einen anderen, einen demokratischen Staat aufzubauen. Die Ideen der Moderne, zu denen auch Brechts Theorie der epischen Distanz zählt, standen Pate bei der Konzeption öffentlicher Strukturen, die eine Erziehung zur Mündigkeit im Kant'schen Sinn gewährleisten sollten. Politische Meinungsbildung mit den Mitteln der Objektivität, der offenen Form, als Appell an die Menschen, die Dinge selbstständig zusammenzudenken. Es galt jeder, Instrumentalisierung der Medien vorzubeugen. Nicht zuletzt die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten wurden nach Maßgabe dieses Programms konzipiert und entwickelten sich als sogenannte vierte Gewalt zu einem Grundpfeiler der Demokratie. Sie übernahmen die Aufgabe und Verantwortung, für die Aufrechterhaltung einer offenen Gesellschaft. Das Aufweichen des Programms der politischen Meinungsbildung hin zu ästhetischen Formaten der Meinungsmache, wie wir sie gerade erleben, veranlasste Jürgen Habermas, 60 Jahre nach Erscheinen seines Klassikers »Strukturwandel der Öffentlichkeit von 1962«, eine Art »Update« zu verfassen. Für Habermas ist die rationalisierende Kraft des rechtlich institutionalisierten öffentlichen Diskurses unabdingbar für die Willensbildung. Damit wird die inklusive Willensbildung abhängig gemacht
6: von der Kraft der Gründe, die während des Prozesses einer vorangehenden Meinungsbildung mobilisiert
4: werden. Mit der Digitalisierung und dem Plattformcharakter der neuen Medien aber ist das etablierte System ins Rutschen geraten. Am Nachlassen, in einigen Ländern fast schon am Versiegen
6: dieser rationalisierenden Kraft der öffentlichen Auseinandersetzung, bemisst sich die politische Regression, in deren Sog seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts fast alle Demokratien des Westens geraten sind.
4: Heißt es in ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und in die deliberative Politik von 2022 – Habermas Augenmerk richtet sich vor allem auf den Anpassungsdruck, unter den die alten Medien geraten sind. Nicht in erster Linie die sozialen Medien selbst, sondern der Umstand, dass die Etablierten sie zu Kopieren anschicken, hält er für das zentrale Problem. Den Imperativen der Aufmerksamkeitsökonomie folgend, greifen dort die Tendenzen zur Unterhaltsamkeit, zur affektiven Aufladung und zur Personalisierung jener Sachthemen, um die es in der politischen Öffentlichkeit geht, immer weiter um sich, so Habermas. Die Grenzen zwischen der klassischen Gestalt von Öffentlichkeit und dem professionell ungefilterten Wissen der Blasen- und Echoräume sind fluid geworden. Statt im Sinne ihrer tragenden Verantwortung für die Demokratie den diskursiven Charakter ihrer Vermittlungsstrukturen selbstbewusst zu betonen, und wo immer möglich sogar auszubauen, hechelt die etablierte Öffentlichkeit den wisch und Wegformaten der App-Medien hinterher. Dadurch, dass sie aus eigenem Antrieb in formaler Halböffentlichkeit versinkt, kommt sie der Verachtung aus den halböffentlichen Echoräumen auf halbem Weg entgegen. Was das für den politischen Diskurs bedeutet, lässt sich an der zunehmenden Unredlichkeit antidemokratischer Pseudo-Argumentation veranschaulichen. Hannah Arendt unterscheidet in ihrem Aufsatz »Wahrheit und Politik« von 1972 zwischen Lüge als einer Praxis der Politik von Alters her und Verlogenheit als einem relativ modernen Phänomen, das mit dem Aufkommen der Massenmedien einhergeht. Mit den Massenmedien ziehen, so Arendt, die Techniken der Geschäftsreklame in die Propagandamethoden der Staaten ein. Die Figur des Image-Makers tritt auf den Plan. Diese erfindet die moderne politische Lüge, nämlich als Auslöschung des Realen. Während die Lüge alten Stils irgendwann als solche enttarnt wird, sorgt die Verlogenheit neuen Typs dafür, dass die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit verbogen wird und verstellt bleibt. Verlogenheit definiert Arendt als eine Methode der Selbsttäuschung.
1: Nur Selbsttäuschung
4: vermag den Anschein der Wahrhaftigkeit zu erwecken.
1: Und in einem Streit über Fakten, in dem jeder den anderen des Lügens zeigt, ist sehr oft der Eindruck, den die Person macht, entscheidend.
4: Die eigenen Lügen für Wahrheit zu halten, sie als emotionale Erfahrung zu artikulieren, das charakterisiert die Wirkmacht des Populismus bis auf den heutigen Tag. Hannah Arendt vergleicht den Vorgang mit der Gehirnwäsche, Deren sicherstes Ergebnis sei nicht eine veränderte Gesinnung, sondern jener Zynismus, der sich weigere, irgendetwas als wahr anzuerkennen. Ob sie nun zu Realitätsverzerrung führen oder zur Realitätsverweigerung, die Techniken des Image-Making zementieren prinzipiell Irrationalismen und Vorurteile. Die Folgen einer zunehmenden Dominanz von Affekt Identifikation und Personalisierung in den Medien reichen von den rechtspopulistischen Rändern bis in die Mitte der Gesellschaft. Der emotionalisierende Umbau hat zu einer Krise der Öffentlichkeit geführt. Sie trägt maßgeblich dazu bei, dass die Wirklichkeit hinter irrationalen Trugbildern verschwimmt und verschwindet. Ihre Krise ist Teil der politischen Weltkrise und zugleich mitverantwortlich. Doch es gibt Good News. Sie werden weitermachen, die Intellektuellen und Schriftstellerinnen, die Zusammenhänge kritisch, komplex und nüchtern zu durchschauen versuchen und dies artikulieren. Die schlechte Nachricht? Der Umbau der Öffentlichkeit zur Image-Making-Zentrale wird ebenfalls weitergehen. Da gilt es gegenzuhalten
1: glotzt gefälligst romantisch über die Krise der Öffentlichkeit. Ein Radio-Essay von Norbert Niemann war das. Wir sind am Ende der heutigen Sendung. Martina Bötte-Sonner bedankt sich beim Team des Kulturjournals und bei den Technikerinnen und Technikern. Die Sendung gibt es natürlich auch als Podcast. Und hier noch einmal ein Song aus The Greater Wings, dem neuen Album von Julie Byrne, Flair Drive.